0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Nosso cantinho espiritualista, onde falamos aqui das saídas do corpo, chakras, as questões da imortalidade da consciência. E o que se refere à, à espiritualidade como um todo, né? que não é um caminho, não é, na verdade, um lugar, mas um estado de consciência dentro de todos nós, aquela luz interna que nos motiva para coisas positivas. Mesmo que o mundo externamente não compreenda, existe uma luz interna que guia, muitas vezes, a inspiração em nossos pensamentos, em nossos sentimentos transformando nossas energias para melhor e trazendo um pouco de alegria dentro de nós para a gente atravessar mais essa vida de uma forma criativa, mesmo em meio a tantas coisas pesadas do mundo, que dentro de todos nós existe uma luz, um caráter, uma espiritualidade sadia para nos ajudar nessa travessia, para que a gente possa não ter trevas no olhar mesmo vendo tantas coisas pesadas, que a gente possa ter uma luz no olhar, uma consciência melhor, uma lucidez, um amor, um sentimento maior, que nada tem a ver com ninguém em específico, mas é um estado de consciência. E como semelhante atrai semelhante, espiritualmente falando, presenças extrafísicas sadias nos acompanham por sintonia a partir daquilo que a gente faz, pensa, sente, e aí, algumas inspirações podem vir de fora, entrando pelos nossos chakras e se ligando com o nosso próprio valor dentro de nós, numa ressonância espiritual celeste. E para mim, céu não é um lugar lá em cima, onde passa o avião ou satélite. Para mim, céu é um estado de consciência, é tudo aquilo que é elevado. E se a gente está buscando já isso. Através de estudos espirituais de forma honrada, sadia, humana, normal e honesta, nós já estamos em sintonia com um monte de presenças elevadas que nos orientam, não nos dizem o que fazer, porque nós estamos encarnados aqui para aprender, acertando e errando, acertando e errando e adquirindo experiência. E essas presenças observam, torcem por nós, muitas vezes projetam inspirações para a gente ficar firme principalmente na hora de uma prova, na hora de um revés, seja em que nível for e a partir daí nós vamos fazendo conexões invisíveis e vamos atravessando a jornada e cada um é que sabe o que se passa dentro de si mesmo quem busca a luz certamente tem sintonia com seres de luz em vários planos e quem busca a treva tem a sintonia daqui da treva que busca, também trazendo companhias pesadas e trevosas para o âmbito da sua vida, de forma invisível. Então, todos nós que estudamos a parte espiritual, seja em que linha for que a pessoa gostar, nós temos um grande amor que se chama a luz. Somos apaixonados pela luz. Eu não estou falando da luz enquanto fótons, partículas luminosas. Não estou falando da luz material aqui. Eu estou falando da luz como alto, os valores maiores. Somos apaixonados por isso, mesmo que nós não estejamos ainda à altura desses valores elevados. Por quê? O fato de estudarmos temas elevados não significa que nós já sejamos... Elevado. Nós estamos tentando, no meio de um monte de coisa dentro da gente mesmo, elevar a consciência, melhorar. E não é fácil para nenhum de nós. É uma luta, e assim é para quem reencarna na Terra. Quem está por aqui sabe a luta que é. Mas se tem luz dentro de si mesmo, se tem parâmetros melhores, a travessia nossa aqui pelo mundo, ela fica mais feliz. Mesmo em meio aos problemas, ela vai. E permite também a irradiação dessa luz para os que sofrem, sabe, para os que são vítimas de violência que campeia no mundo, para os que sentem dor, para todos os que estão carentes. Irradia-se uma luz. Não dá para mudar o mundo externamente, mas dá para mudar a si mesmo e irradiar em silêncio alguma coisa melhor que só Deus é que sabe. O mundo aqui ninguém vai poder mensurar nada disso. Uma irradiação por uma prece por um mantra, por uma movimentação energética que a pessoa quiser fazer, por um passe, pelos seus chakras, pelo poder do pensamento, pelo amor do seu coração, alguma coisa que você vibra nesse mundão de Deus onde acontece tanta coisa e muita tragédia, muitas coisas pesadonas mesmo, e isso é do mundo, que a nossa resposta seja uma luz irradiada em vez de desespero, lamentação, ou coisas pesadas por ressonância não é fácil mas todos nós que estamos caminhando em alguma senda espiritual nós caminhamos pela luz não é por lamentação nós caminhamos nessa senda com honra, por amor não é por, por ego não é para ficar pedindo nada simplesmente para despertar a consciência e fazer o melhor possível na travessia bom, vamos lá é, eu já contei várias vezes para vocês que eu chego bem cedo aqui na rádio, sento ali no saguão e ali anoto algumas coisas de última hora para falar aqui no programa. Às vezes eu mudo o que eu tinha planejado fazer em casa e anotado. Às vezes eu vejo alguma presença extrafísica que pode me passar um conteúdo, aí eu mudo tudo e falo aqui o que acabou de acontecer. E hoje vai ser assim também. Agora o nosso programa aqui é ao vivo, agora 19 horas. 37 minutos, eu cheguei aqui às 18h30. Eu venho para cá de metrô. Eu moro no bairro da Saúde. Subo uma rua, caminho quase 10 minutos para chegar no metrô. Pego na Saúde, solto ali na Ana Rosa e troco para a linha verde e solto aqui na Consolação, no, no, em frente ao 2.200 aqui da, da Paulista, onde está a rádio no primeiro andar. Eu não venho para cá de limusine, eu não venho para cá de helicóptero, eu venho de metrô, o metrô normalmente cheio, é horário do rush, e eu venho na sintonia do que eu vou fazer, já me programa em casa para isso, para vir tentar passar algo de qualidade, aproveitar a oportunidade que a diretoria da rádio me dá de estar aqui, para verter alguma coisa sadia, é, é a minha tarefa, e eu faço isso não como missionário, como anjo, ou qualquer outra coisa, eu faço isso como pessoa, pessoa que ama a luz, assim como tantos de vocês, e que faz dessa, desse amor pela luz a grande coisa da sua vida, para vencer a si mesmo, e daí levar coisas boas e, e compartilhar. Então, eu já contei muitas vezes de chegar e sentar ali no saguão e rolar algo, e aconteceu de uma presença se aproximar de mim e me passar algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, não é o que eu tinha anotado, eu tinha várias coisas aqui para passar, mudei tudo de última hora, e assim eu vou fazer para aproveitar o lance que ainda está quentinho, e hoje aqui comigo está o Sérgio, que normalmente faz o turno da madrugada, e ele está cobrindo as férias do senhor Tomás, Tomás será que o Tomás está na praia agora, Sérgio? Né? Sei lá, em casa tomando uma cerveja gelada e escutando aqui. Será que ele está escutando o programa? Está <risos> de férias o cara. Então, o Sérgio, vai ficar aí uns 15 dias cobrindo a férias do Tomás. Seja bem-vindo aí nesse horário, viu, Sérgio? Bom, é, antes de eu contar esse relato que foi indo agora, deixa eu colocar no contexto para que vocês possam compreender bem. Ah, eu contei, inclusive, essa experiência que eu vou narrar agora, um dia aqui na rádio, mas tem vários anos. Uh, durante a década de 90, eu morando já aqui em São Paulo, eu tive uma projeção e me vi num templo, numa cidade oriental, que eu não sei onde é, eu não sei se é Índia, não sei se é Nepal, mas alguma área lá uh, do Oriente. E foi um espírito chinês, amigo meu, que há muitos anos aparece, que me levou até lá. Eu deitei e apaguei. Quando eu acordei, eu já estava nesse ambiente levado, por essa presença, ele me despertou lá, estava alto e tinha um templo. Eu não sei se era um templo hindu, não sei se era um templo budista, não sei, tem tantos templos, né? não, não dava para perceber e eu estava focado em outra coisa. Havia na entrada do templo uma fileira de estátuas de divindades que eu também não localizava. Eu não sabia se eram divindades hindus, divindades budistas, não tinha como eu saber. Era uma fileira que dava na entrada do templo, e as pessoas passavam ali, para chegar na entrada do templo, passavam por essa fileira, tinham estátuas dos dois lados da, 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 dessa entrada, e a pessoa passava entre essas estátuas. Então, havia talvez um festival religioso ou alguma coisa que a, a população estava indo lá, muitas pessoas. E muitas delas, quando entravam, elas colocavam as mãos ali na estátua, na parte de baixo, nos pés, eram estátuas grandes, colocavam e faziam a prece, e depois entravam para lá. Eu estou olhando aquilo, eu particularmente, eu não gosto muito de me ligar em estátuas. E como eu já contei para vocês aqui, estátuas para mim são links para pensar nas ideias que geraram a estátua, não a estátua em si, que é apenas um objeto inanimado, mas a ideia inserida nela faz a pessoa remontar a alguma coisa espiritual. Então uma estátua tem sua função. E eu tava olhando e eu pensei, pô, esse pessoal está botando a mão aí nos pés da estátua, igualzinho alguém reza em qualquer religião botando a mão a, a nos perde uma estátua de, de de um santo, de alguma divindade da sua religião. Não seria melhor essas se pessoas os chakras, mexer uma energia, em vez de, dessa devoção desse jeito? O chinês captou o meu pensamento e ele falou assim, você precisa ter visão aberta, olhar isso de forma melhor. Ele colocou a, a mão astral dele atrás da minha nuca extrafísica e deu um passo. A aura da minha cabeça dilatou e a minha percepção pelo chakra frontal do corpo astral se ampliou. E eu comecei a enxergar dentro das estátuas, pessoal. Dentro de cada uma delas tinha um espírito, um mentor espiritual, um ser de luz. Quando a pessoa colocava a mão na estátua, ele dava um passe invisivelmente nela. E eles usavam as estátuas como links ali para energizar as pessoas. E aí esse chinês falou assim, está vendo? É... Esses seres de luz estão ali dentro e como as pessoas trabalham, correm para lá e para cá na sobrevivência difícil de suas vidas, elas não têm tempo de se ligar ao infinito da forma que um iogue é, é, recluso poderia fazer, um estudante espiritual estudando isso poderia fazer. São pessoas do povo com muitas limitações, muitas provações, e para elas a, a referência de luz está nas estátuas. Então essas presenças espirituais aproveitam o momento que elas se abrem mentalmente tocando a estátua a partir de sua fé e enchem elas de luz para que aconteça o melhor para a evolução delas. Ou seja, eu estava tomando uma lição para abrir a minha mente, para entender os aspectos da assistência espiritual que são vários e foi aí então que eu abri mais ainda a minha mente para entender os links, devoção e fé das pessoas de várias formas e a ação dos benfeitores espirituais secretamente invisivelmente ajudando ali. Então eu sei que estátua significa link, conexão. Lá em casa tem estátua do Oxalá, tem do Pai Joaquim tem egípcios, tem o Horus, tem a Ísis, tem o Tote, tem o Osíris, tem um monte de coisa, tem Iemanjá, tem quadros de Jesus, do Buda, e do Pink Floyd, do Queen, do Iés, yes, viu, Sérgio? Para referências variadas, né? Tudo referências, eu não vou pegar e pegar minha energia dali, são apenas referências, eu bato o olho ali e penso em algo maior, assim como aquelas pessoas estavam ali, conectadas à sua fé com aquelas estátuas. Então, eu estou contando, isto para vocês entenderem, que estátuas, postres e quadros podem servir de link para a pessoa pensar em alguma coisa maior. Eu não estou falando da idolatria ou ficar preso no objeto inanimado como uma gaiola mental presa naquilo, não. Eu estou dizendo que, dependendo do contexto... Uma estátua pode servir para a pessoa, para ela olhar e lembrar de um poder maior. Aí a estátua já não está funcionando como estátua, mas como referência viva do plano espiritual. O problema é olhar a estátua por ela mesma inanimada e ficar presa nela e achar que o mundo espiritual é a estátua. Aí isso é uma prisão mental. Mas de mente aberta olhando, dá para ver que muitas culturas trabalhavam referências com esculturas com quadros, com estátuas, no sentido de fazer a pessoa pensar no eterno, ao olhar para aquilo. Nesse sentido, funciona e eu estava vendo. Bom, o que, que isso tem a ver com o relato que eu vou fazer para vocês hoje? Eu estava sentado ali, cheguei seis e meia, fui anotar de última hora, nesse bloquinho que está aqui nas minhas mãos, os tópicos do programa com os temas que eu já tinha alinhavado e escolhido em casa, mas eu resolvi ampliar um pouquinho. Eu sempre faço isso. E aí... Tinha, passou uns 15 minutos, eu fechei o bloqueio, eu falei, ah, já tem muita anotação aqui, já tem o suficiente para fazer um programa aqui com esses temas. E aí eu fechei os meus olhos um instante. Ocorre, pessoal, que aqui no saguão da rádio, onde eu já vi tantas coisas, já contei tantas experiências aqui para vocês, inclusive saídas do corpo que eu tive aqui e, o, e outras visões, no saguão da rádio e, e durante o dia, é um formigueiro de gente, mas o horário que vê que eu venho às seis e meia, sete horas, a maioria dos funcionários da rádio já foi embora, e aqui fica muito tranquilo, e aqui o prédio onde a rádio está, que é no 2200 da Paulista, ô Sérgio, quantas rádios tem aqui no prédio? Umas 12? No mínimo 10, né? Cada andar aqui da rádio é uma rádio diferente, e aqui está, por exemplo, 89, aonde eu às vezes vou de vez em quando, não esquenta, Sérgio, às 10 da noite falar desses temas, e em novembro eu vou novamente... Né? Já, já tive contato com o pessoal A Rádio Tupi, a Rádio Kista Está tudo nesse, nesse prédio aqui Então formigueiro de gente Durante o dia, mas à noite é mais tranquilo Principalmente aqui A Rádio Vibe Mundial Estou sentado ali sozinho A Rosa que atende ali na recepção Se despediu de mim, eu fiquei sozinho O Sérgio está aqui sozinho nos estúdios Eu sozinho Lá no Saguão, fechei os olhos um pouquinho e, e, e tem várias estátuas no Saguão. Tem uma estátua do Ganesha bem na entrada, tem um ametista enorme um, um cristal ali maravilhoso, enorme, perto da entrada. Tem uma estátua de um anjo, que eu não sei se é Miguel, o Arcanjo Miguel ou Gabriel, mas é um anjo que eu sei que a diretoria da rádio gosta muito. E à minha esquerda, no ângulo onde eu estava sentado no sofá, à minha esquerda, num dos balcões, tem uma estátua de um Buda, que eu já tinha sido atraído para ela antes, mas eu não tinha observado ainda, né? Então, de olhos fechados, eu vi mentalmente como se abrisse, no baixo ventre da estátua, um, uma luz, um portal, e, de repente, aquilo começou a vibrar. E na cabeça do Buda, na altura do Chakra Coronar, abriu outra luz e, depois, na testa. Eram passagens extrafísicas. E eu comecei a ver cenas do lado de lá do astral, de vários níveis, através dessas aberturas na estátua do Buda, Ou seja, a estátua é link, é portal para outros níveis. Sabe-se lá por que o plano espiritual escolheu aquele ponto de entrada. E aí, do lado da estátua, apareceu uma cigana, uma mulher morena, cabelos pretos grandes, muito bonita, é, saia vermelha, uma blusa azul, é, imponente ali, começou a dançar, Aquela saia vermelha, ela segurava na borda da saia e girava E começou a dançar e rodar no salão Mas sempre se aproximava da estátua E ela mentalmente começou a conversar comigo Ocorre que ontem de madrugada Eu fui deitar tipo uma, uma e pouca da manhã Virei para o lado direito E apareceu na minha tela mental em frente Uma presença é, feminina ligada a um aspecto da mãe divina é, Normalmente da Índia a Mãe Divina, em vários contextos, você tem várias representações. E eu já vi essa presença fora do corpo. Ela apareceu para mim e ontem apareceu a segunda vez, tipo, tomando contato comigo, me fazendo prestar atenção para entrar na vibe dela, uma entidade maravilhosa, né? que eu não vou descrever aqui porque é algo muito pessoal para mim. E aí, quando essa cigana apareceu do lado, ela claramente falou para mim... De que ela estava ligada a essa presença da Mãe Divina que eu vi ontem. Ela sabia tudo desse encontro de ontem. E aí ela começou a conversar comigo. Eu anotei aqui do caderninho e agora quero compartilhar com vocês o que, que a cigana falou para mim. Eu estou dizendo cigana, pode ser uma entidade ligada a qualquer movimento espiritual aqui no Brasil representando o sagrado feminino seja como cigana ou, ou uma representação feminina de alguma divindade eu sei que na Umbanda tem várias divindades assim, e é claro as pessoas vão, oh, deve ser não sei o que Para mim não me interessa nome nem forma e sim a qualidade da energia o, o teor do ensinamento eu não estou preocupado com nome com falange, eu não pertenço a área nenhuma, e aquela cigana ali, ela pode até pertencer a algum movimento espiritual, mas ela é uma entidade do infinito Filha de Deus como todo mundo Já teve outras vidas Então a minha visão sobre isso é sempre eclética Eu vejo o que, é que eu posso aproveitar Eu não estou preso em linha X ou Y Nem preocupado com o nome de nada Meu negócio é O que, que de bom vai sair esse contato espiritual E aí ela me falou algumas coisas Que eu acho pertinente Desdobrar aqui para vocês tá? Eu vou tentar fazer isso Com honra e respeito a ela, sendo que ela trabalha baseada no sagrado feminino, as vibrações da mãe divina de algum jeito, que eu não sei, foi a primeira vez que eu a vi. E aí, ela como ficava perto da estátua, dançava ali no saguão e voltava para perto da estátua, ela falou assim para mim, que é mais fácil é, estar ali, porque ali é um portal espiritual. Ela falou claramente para mim o que eu já tinha observado, que para ela era fácil entrar e sair do, do duplo energético do salão, do saguão, através daquela passagem, que no caso não é a estátua do Buda, mas o, o nível extrafísico interpenetrado naquele ponto serve de portal espiritual aqui no saguão da rádio. Ah, e ela me falou que dança é vida, principalmente para as mulheres. E ela dançava, ela balançava assim. Como dançarinas fazem, a saia vermelha girando assim com as mãos, e ela falava para mim, eu falei assim, por que, que você gira é, é, a sua saia assim, mexendo para lá e para cá? E ela falou assim para mim, estou modulando as energias através do movimento. Eu mexo aqui, como você está vendo, e aplico passes pelo movimento aqui no salão e vou limpando e espargindo energias positivas. E ela me falou que a dança é muito importante para trabalhar as energias do corpo, principalmente das mulheres, que a mulher tem útero e às vezes agrega muita energia acumulada no útero, que a dança solta essa energia, deixa o sagrado feminino fluir na mulher. E é claro que a dança também é bom para o homem, mas a mulher principalmente, sabe, a região do baixo vento tem o um útero, uma, um, um gerador de vida ali que é diferente do homem. E, e ela é, enfatizou muito, a dança é muito importante para as mulheres que assim perceberem. Ah, ela cadê? falou o seguinte, mal-olhado é uma furada, foi a expressão que ela usou. E eu vou desdobrar a explicação pelo que eu sei. Quando alguém joga um olhar negativo em cima de algo, não são os olhos, é a mente. Os olhos apenas são as janelas da alma por onde essa energia vai. Então, quando ela fala que o mal-olhado, ou seja, um olhar com uma intenção, na verdade está vindo de uma mente má intencionada. E quando você projeta algo pelo olhar para alguém, essa energia pode até chegar na pessoa dependendo da sintonia ou não. Mas se vai chegar ou não, antes de chegar nela, primeiro está na própria mente emissora desse pensamento que se transforma num mal olhado. Ou seja, o mal olhado pode até chegar com energia ruim nos outros, mas já deixou ruim a mente, que gerou tal projeção de energia através do olhar, ou seja, essa mente já está adoentada e já está negativada, mesmo tentando projetar algo para o outro, essa pessoa já está doente mentalmente, e consequências kármicas surgirão, porque causa, gera efeito. Ah, me disse também que mentalização negativa é porta de entrada para sombras espirituais, e isso aqui, eu já falei muitas vezes, né, pessoal? Ficar pensando coisa negativa ou em looping, mesmo com algo mental que não está nem direcionado para alguém, mas para a pessoa ficar em looping com climas negativos, deixa o campo energético aberto e murcho para a entrada de presenças espirituais trevosas, que também são negativas e vão se ligar à negatividade da mente da pessoa nos processos de obsessão, invisível e vampirismo. Toma cuidado quando você estiver com pensamento negativo em looping. Com combate isso. Vence a si mesmo. Não é fácil. Todo mundo tem isso. Mas quando você notar que começou a entrar num clima e está girando com um coisa negativa, corta isso. Usa algum recurso que você souber, mas por favor, corte. Porque se você ficar no looping, entidades desencarnadas densas no looping também vão se agregar com você. Vamos lá. Ah, isso aqui eu achei... Não, já já eu explico para vocês, deixa eu pular aqui. Depois das intenções maldosas, o que mais afasta os guias espirituais é a arrogância dos filhos de fé. Ela enfatizou, pessoal, de que pensamentos maldosos afastam os guias de luz que não suportam a emanação do mal no clima mental da pessoa. Então ela me diz que esse é o que queima mais o filme. Pensamentos ruins, maldosos e má intenção que é o primeiro lugar nas coisas ruins na mente. E que o segundo, que afasta os guias espirituais, é a arrogância de um filho de fé, alguém que se acha dono da luz e não servidor dela, alguém que se acha bam-bam-bam nas coisas e não tem o que aprender e não responde a um poder maior. Então, o que, é que ela falou? Pensamentos maldosos, é o primeiro lugar que queima o filme do, do vivente. Segundo lugar, arrogância, gente. Eu achei é, isso aqui muito fantástico ah, é, esses tops que ela foi falando. Ô, 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 Sérgio, já tá na hora do intervalo? Cara, eu não falei quase nada. Você adiantou o relógio, igual o Tomás faz? Eu acho que você adiantou. Cara, eu não falei quase nada. Bom, gente, o Sérgio adiantou o relógio, é discípulo do Tomás. Já estamos na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou dar sequência a esse material. Ok, amigos, estamos retornando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e eu vou dar sequência agora ah, nos apontamentos conscienciais dessa presença feminina que eu estou situando como uma cigana, porque assim me pareceu, mas é óbvio que pode ter alguma outra interpretação de alguém de outra área e que realmente não importa e sim a qualidade da, da, dos apontamentos dela. Outra coisa, é, eu trabalho com o público há muitos anos, e eu muito bem sei que alguns de vocês que estão escutando podem nem acreditar no relato que eu estou fazendo, isso é normal também, e outros presos a parâmetros religiosos que condenam todas as coisas fora desses parâmetros podem estar imaginando que isso é um diabo que está me enganando em forma feminina, ou alguma coisa, conversa fiada, a energia não deixa dúvida. Eu trabalho com isso há tantos anos, e eu estava vendo a energia dela, vendo a positividade, e o conteúdo, o caráter dos temas que ela apontou são reais, pertinentes, e alguém pode falar assim, não acredito nisso, então preste atenção nas ideias, e vê se elas são coerentes, e não precisa acreditar em nada, ninguém deve acreditar em coisa alguma, deve filtrar tudo, e usar bom senso e inteligência para ver se aquilo é evolutivo, é do bem e da luz. Ponto. Vai pelo conteúdo, não se importa com o um em volta, quem passou o quê ou quem apareceu. O, o importante é o conteúdo da informação. Se ela trouxer benefício e luz para você, fique bem. E se não quiser pegar nada disso, também não pegue. Fique bem do seu jeito e vai tocando a bola. Mas aquela entidade não era diabo algum, não é forma mental nem elemental, uma pessoa, uma mulher extrafísica. Ponto. É o que eu acho. Eu trabalho com isso há muitos anos, tenho 62 anos e eu estou acostumado com isso há décadas. Tá? Eu sei muito bem observar a energia de uma presença, perceber se o que está sendo passado é sadio ou não. Se eu notar alguma coisa errada, eu erradia energia para resolver logo o processo. Mas aparece porque eu estou, estava na borda de fazer um programa e ela quis trazer uma atmosfera aí com algumas mensagens. E eu vou deixar, por último, uma orientação que ela deu sobre os chakras, que eu achei maravilhoso e eu quero passar para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Ela disse o seguinte, não assumir a própria espiritualidade é uma forma de autossabotagem interna e muita gente fica mal por causa disso. O que, que ela quis dizer? Não assumir a própria espiritualidade faz as energias ficarem cruadas, acumuladas, que era para a pessoa fluir com aquilo. Às vezes a pessoa planejou aquilo antes de descer para a Terra, para essa atual vivência, e às vezes aquilo está pesado dentro dela, e ela precisaria assumir um pouco isso, dentro da vibe que ela gostar mais. Sabe, imagina um, um poeta cheio de poemas gravitando em volta dele, como criações espirituais, ele não dá vazão e não escreve nada. Esses poemas como forma de energia vão acumular o campo energético dele. Aí você fala, assume esses poemas, escreve, cara, flua. E aí a pessoa vai notar que fluindo, ela se sente muito bem com aquilo. Espiritualidade é a mesma coisa. Tem muita gente que não assume o conteúdo espiritual que tem, com medo da repercussão da sua família, ou com medo da repercussão da sociedade, que, que é cética naturalmente, não acreditar em nada daquilo, e aí é que está fosse força e o caráter de cada um. Se aquilo para você é o real, e você é firme naquilo, você vai fazer aquilo, não interessa o que os outros vão pensar, você sabe, e eu não estou falando de fé cega, fazer qualquer coisa, estou falando de algo, idealizado, uma luz, um negócio, uma espiritualidade em qualquer linha. Você imagina, o, o, o sujeito tem toda a propensão para ser um sacerdote católico, um padre, e fica travando aquilo com medo da repercussão. Fala assim, vai lá e seja um padre, e seja feliz, cara, na fé que você escolheu. O outro, médium, de alguma área, ou do espiritismo, da Umbanda, ou de alguma área espiritualista, com medo de assumir esse lado espiritual, com medo do que a família vai achar a sociedade. Eu vou dizer, vai lá e assume essa mediunidade, ajuda os outros, seja feliz com essa luz, que não é, não, ninguém daqui da Terra vai poder entender, isso é coisa sua, você e o céu, e a ressonância dentro de você, não tem que dar conta para ninguém, a não ser pro teu bem-estar e o teu equilíbrio. Sabe, alguém que tem muita energia nas mãos, pode ser um curador ou uma curadora em qualquer vertente de trabalho de cura e não assume esse poder de luz nas mãos com medo do que os outros vão achar. Vai lá e enche essas mãos de luz e melhora o mundo e assim você melhora a si mesmo. Então, eu entendo o que, é que ela quis falar porque eu conheci muita gente que estava travada por dentro porque não tinha coragem de assumir o pendor espiritual que tinha. E veja, eu não estou falando de religião X ou Y, eu estou falando de você assumir o valor que você ama dentro de você, que seja positivo. E se você não faz isso com medo da repercussão de fora, é, isso vai acumular dentro de você e não vai virar fluência, vai empatar as coisas para você. Não porque o plano espiritual te puniu, não é isso, não. Você mesmo está se punindo, é autossabotagem. quando você não assume o seu potencial, sabe? Deixa eu pegar é, alguém que é, é, é um jogador de futebol, por exemplo, tem um potencial enorme, né? mas não treina, não gosta de treinar e aí vai engordando e a carreira dele acaba, por um acúmulo, ele já não consegue mais correr. Fala, por que, que você não assume um pouco a, a vida esportiva no futebol? Se dedica, cara, vai lá, faz exercício e tal, você joga bem. Ah, não quero, ah, não dá muito trabalho. Sim, as coisas dão trabalho para treinar, para fazer, para realizar. Não tem nada fácil aqui nesse mundo. Tudo demanda trabalho, tempo, sacrifício. Agora, observa o teu estado de consciência por dentro e veja o que, é que te deixa bem. É ficar ligando para o que o mundo ou família ou outro está te falando ou ligar para aquilo que o seu coração está pedindo fortemente para você. E vou repetir, eu não estou falando de fanatismo, porque fanatismo é uma doença mental seja em que área for, e existem fanáticos em todas as áreas, inclusive dentro de estudos espirituais tem muitos fanáticos. Não, eu estou falando de pendor espiritual, de assumir a luz dentro da vibe que você gostar mais e ser feliz com isso, se atrever a ser feliz, mesmo que ninguém de fora entenda. Se você estiver dentro dessa vibe, seja ela qual for, ela vai te guiar para atravessar mais uma existência. E é isso que a cigana está falando, que não assumir a própria espiritualidade é uma forma de auto-sabotagem interna. Perfeita a colocação dela, pelo menos na minha opinião. Bom, vamos lá. Transitar pela seara da espiritualidade não isenta a pessoa de ter de passar pelas provas do mundo, igual a todos, mas ajuda na compreensão das coisas e ilumina a jornada pela força do bem. Pessoal, o fato de estudar temas espirituais ou estar numa senda espiritual não isenta ninguém de passar por provas do dia a dia, não vai isentar dela ter dificuldades financeiras, ou dificuldades afetivas, ou até mesmo de saúde em vários níveis, como todo mundo tem. Eu conheci muito estudante de áreas espiritualistas que ficava se lamentando e cobrando do mundo espiritual uma proteção extra, tipo o meu mentor, eu tô passando uma crise existencial porque você não me ajuda, porque o mentor não encarnou, quem encarnou foi ela, ela que tem que se virar e aprender, é ela que desceu. O mentor está em outro plano igual um professor, não pode dar prova para o aluno na hora, é dar cola para o aluno na hora da prova, mas eu vi muita gente reclamando, ah eu estou passando uma crise, por que, que o céu não me ajuda? Porque o céu não está encarnado, quem está encarnado é você, quem mandou reencarnar. O mundo tem suas provas e, e você pode ter problemas físicos aqui, uma dor de dente, uma dor de barriga, que é, é porque você está encarnado, você não vai ver um desencarnado com dor de dente ou dor de barriga. O cara está no corpo astral, a não ser que a mente dele plasme aquilo, por condicionamento. Então, estar encarnado, usar um corpo humano que é vulnerável ao meio ambiente, incluindo podendo morrer, você não morre, mas o veículo teu pode pa parar e você ser ejetado para fora. Então, nós não estamos isentos de provas do mundo. Pô, veja, se você vai pegar um ônibus ali na hora do rush, o ônibus está lotado. Você vai falar assim: eu sou espiritualista, ou sou médium, ou eu sou da luz, e o ônibus tem que estar tá vazio para mim. De jeito nenhum. E outra, o mundo passa crises econômicas, guerra, um monte de coisa. Imagina, você está desempregado agora, fala, meu guia. Por que, que você não me ajudou? O que, que a pessoa quer? Que o guia sabe distribuir o currículo para ela nas empresas? Ela está encarnada, ela está sujeita a uma série de coisas. O que os guias espirituais podem fazer é aportar mais paciência e disposição na pessoa para ela vencer ela mesma e superar um momento difícil que todas as pessoas passam. Não tem encarnação fácil não, gente. Isso aqui é campo de provas para todos nós. Então vamos botar discernimento em cima. Bom, ela também me disse o seguinte... De que adianta uma pessoa usar algum medalhão com imagem ou nome divino gravado nele se não houver amor em seu coração? Gente, isso aí não precisa nem explicar, né? O que, que me adianta usar um, um sei lá, um, 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 um medalhão aqui num cordão ou numa pulseira com nome divino ali empreste alguma cultura se eu tô cheio de ódio no coração e não respeito o próximo? Quer dizer, amor é amor. Aí. Você pode usar o que for, se não tiver ressonância com o valor que você está buscando, nada vai adiantar. Você pode usar quantos medalhões você quiser, ou, ou coisa no pulso, o que você quiser. Se você não tiver amor, você está lascado, porque o amor é a base de todas as coisas, é o que faz a luz fluir. Ah, quanto mais afastado da luz, maior é a escuridão do abismo dentro de alguém. Gente, isso aí também não precisa explicar, né? Quando ela fala que alguém afastado da luz deixa espaço para a escuridão do abismo abrir dentro dela, eu vi isso acontecer ao longo dos anos. E com detalhe eu não condeno nada. Eu acho que cada um deve seguir o que quiser. Ninguém tem nada com isso. Sabe, você vai seguir a praia que você achar melhor... E, e, e não tem que dar satisfação para ninguém. Quando eu falo que eu vi muito isso, foi gente que trabalhava pela luz, fazia coisas boas e, de alguma forma, se decepcionou pelo seu ego, por alguma coisa, se trancou, se travou, e essa luz agora já não flui melhor nela. E não é que o plano espiritual está punindo ela, ela se fechou e abriu espaço para coisas escuras entrarem. É questão de escolha. Né? Se você está caminhando numa vibe melhor, essa vibe te acompanha quando você muda e tenta seguir uma vibe pior, o que for pior vai acompanhar você, e eu estou falando tem gente que não está não, não em caminho nenhum, não é isso que eu estou falando de repente pode ter um de vocês aí que é cético materialista e é uma pessoa excelente e ajuda o mundo você é da luz, mesmo que você nem acredite na luz espiritual então não é crença que eu estou falando estou falando estado de consciência bom, vamos lá ela disse o seguinte, para quem é filho de fé, fazer o bem é a verdadeira felicidade. Para ela, essa cigana, ser feliz é assumir a própria espiritualidade e fazer o bem a partir disso e com isso melhorar a si mesmo. Ela falou bem claro, essa é a verdadeira prosperidade, não significando que objetos materiais também não possam ser utilizados, mas a verdadeira prosperidade não é o carro novo ou um prédio chique, é... Nível de consciência, gente, tá? Tem muita gente falando em prosperidade só no sentido material. E tem muita gente com muito objeto material se matando. Então, sucesso não é sinônimo de felicidade. Felicidade é estar bem com você mesmo. Ah, aqui, deixa eu pegar a parte dos chakras. Ela deu um toque maravilhoso, pessoal. Deixa eu pegar aqui onde tá. Só um instantinho que eu anotei tanta coisa. tá aqui. Eu achei essa orientação dela... É uma coisa assim de luz que foi o principal para mim do que ela passou. E é claro, ela estava me passando esses conteúdos para eu passar aqui. Não é para mim, eu já sei disso aqui tudo. Né? e Quando eu digo eu sei e estou trabalhando em cima de mim para não cair nesses erros que ela apontou. Porque se bobear, todos nós caímos. Você tem que estar tá firme até e passando por o lado de lá continuar firme um dia do lado de lá. É assim, progresso, dá trabalho, custa caro crescer. Nada vai da noite para o dia, tudo é gradual. E despertar a própria consciência não é fácil. Ainda mais nesse mundo como é. Mas é o que a gente tem: a opção se não for a luz, vai ser estar tá perdido no meio de um monte de coisa sem nexo, um oco, um vazio interior. Quando eu falo luz, vou repetir, não é doutrina. Não é lugar, estou falando, luz é o seu caráter, é o valor espiritual que você abraçou e que você respeita e honra, seja lá em que linha você trabalhar essa luz. É você fazer o melhor que você puder, não por esperar recompensa celeste ou entendimento do próximo. Não espere entendimento de ninguém, porque virá o contrário, nesse mundo é assim. Mesmo assim, faça o bem irradie sua luz, caminha firme na parte espiritual, jamais desista da espiritualidade, é a melhor coisa que você tem para atravessar uma encarnação, e ninguém pode te tirar isso, nem a morte, isso não é doutrina, não é parede de um tempo, isso não é livro sagrado de área nenhuma, isso é seu caráter, sua essência, e você é um espírito acoplado aqui no corpo, sem a sua natureza estelar te guiando, estará perdido aqui no mundo. Bom, Vamos lá para a parte dos chakras. Ela me disse o seguinte, os chakras das pontas precisam de mais luz, principalmente nos médios. O que, que ela quis dizer com isso, pessoal? Quais são os chakras das pontas? Dois, o chakra coronário no topo da cabeça, chamado Sahasara, o lótus das mil pétalas em sânscrito, no yoga, e o chakra da base da coluna, chamado aqui no ocidente de chakra básico, e em sânscrito Muladhara ou Muladhara, mula fundamento base fundamento do equilíbrio do seu corpo, ou seja, a base da coluna. Então tem um chakra no alto da cabeça que é o único que aponta para cima na direção das estrelas, a comunhão cósmica, enquanto que o chakra da base da coluna é o único que aponta para baixo para conectar o corpo da gente, a, a, a sua origem, que é o plano físico, a Mãe Terra. Então temos o Pai Céu por cima, a Mãe Terra por baixo, a energia cósmica desce pelo alto da cabeça, a energia da Terra sobe pelo, pela, pelos pés e a base da coluna e ambas as energias celeste e terrestre se encontram na área do chakra cardiorrespiratório que equilibra essas energias, já que o ser humano está entre o céu e entre a Terra. E os hindus antigos usavam uma poesia em forma de metáfora, diziam assim, meu pai é o espaço, minha mãe e é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração, significando a conexão dessas energias, mas a energia que a gente respira, o prana, e aí dando a mescla da energia que forma a aura com os chakras da gente. Então, os do chakra frontal, laríngeo, cardiorrespiratório, umbilical e gênito urinário estão com a abertura para frente e para trás, para o meio. O chakra coronário é para cima, o chakra da base é para baixo. Então, ela quis me assinalar que dos sete chakras, os dois chakras das pontas, ou seja, coronário apontando para cima e o da base apontando para baixo, que esses dois seriam prioritários, principalmente para quem trabalha com público, quem trabalha com cura ou com desobsessão, algum médium ou sensitivo que lida com assistência espiritual. E eu perguntei a ela por quê? E ela me disse o seguinte: o chakra coronário fica muito sujo nos médiums, tá? Pelas energias mentais que vêm de ataques de obsessores das pessoas que eles estão ajudando. Então, às vezes, o chakra coronário fica cinzento o escurecido e isso empaca a conexão da pessoa com o alto e que o chakra da base acumula muita energia das coisas do mundo que a é sujeira psíquica energética das coisas do aqui e agora e o chakra coronário as coisas da mente e dos pensamentos em geral que tanto o topo da cabeça quanto a base da coluna ficam cinzentos, meio sujos, e que isso não é moral, é simplesmente sujeira psíquica, e que seria muito importante dar muita atenção para esses dois chakras das extremidades. Ela não disse que não era para trabalhar os outros chakras, ela só disse assim, trabalhe esses dois pontos prioritariamente que vai ajudar. E aí eu ali sentada, aproveitei e, e ela falou para mim, energia branca brilhante ou amarela, são ótimas para os dois centros, o da cabeça e o da base. Né? Porque se você vai falar base da coluna, todo mundo pensa numa energia vermelha, por exemplo, ou pensa num projeto de despertar da Kundalini. Não, é somente um trabalho de visualização e energização do chakra, não é despertar da Kundalini, que é outro processo. Então, a pessoa pode levar a atenção para a base da coluna e imaginar um sol no lugar do chakra da base, como um sol branco brilhante ou amarelo ali com calma, pulsante, serenamente. Um sol vivo, por alguns instantes, na base. Isso diluiria a sujeira psíquica do mundo aderida nesse chakra. E no topo da cabeça, pensar também a, a, numa luz branca ou amarela, de dentro para fora, pulsante, como um sol interno no crânio, de dentro para fora, emergindo no alto da cabeça, clarinha, ou amarela suavemente, com calma e concentrar e depois concentrar nos dois pontos ao mesmo tempo na luz da base e na luz do alto da cabeça como dois sóis concomitantes que pulsam suavemente a luz ou irradiam por alguns minutos que isso ajuda a limpar por cima as energias mentais pesadas que chegam e por baixo as energias das coisas do mundo prana, sujo, energia pesada das coisas do mundo que esse simples exercício ajudaria muito os médiums e principalmente pessoas que trabalham com cura ou com público. E eu comecei a fazer ali, eu estou acostumado a trabalhar meus chakras, comecei a energizar os dois pontos, ela começou a rir, mas uma risada sadia, muito agradável, ela falou, é isso aí. E aí, é claro, ela estava me passando para eu passar essa dica aqui para vocês trabalhem mais os dois chakras dos extremos, base da coluna e alta cabeça. Prioritários, a ligação com o céu, a ligação com a terra. Com calma, traga contentamento interno pela luz, dentro de você. Isso está é, no poder de qualquer um, não precisa ser iniciado em área nenhuma para isso. Todo mundo tem chakras, a concentração da luz nos chakras é uma das técnicas mais ancestrais que tem de ativação de chakras, não precisa pedir a ninguém, sabe? Não precisa ficar com, com, com misticismo em volta, não. Usa sua vontade, seu poder de visualização, movimente suas energias. O lance legal foi que ela frisou as duas extremidades, a base e o topo da cabeça. E eu achei isso assim muito legal Fiz ali um pouquinho, né? Eu já estou acostumado e até até uma tendência de trabalhar mais o meu frontal, o cardiorrespiratório. E ela falou, Wagner, você mesmo, faça isso quando sentir que está sobrecarregado. E aí a dica dela está aí, eu estou agora compartilhando com vocês e espero que vocês peguem essas dicas aí dela. É o que eu falei, pessoal. É, você sabe a procedência espiritual de algo, se é da luz, pelos conceitos ventilados pelas ideias projetadas. E é só olhar e analisar friamente o que eu estou falando e ver se isso é positivo ou não. E aí não importa se foi ela que passou, se você achar que eu estou inventando tudo isso, pouco me importa. Me importa o conteúdo. Se você acender seus chakras, para mim está ótimo. Não precisa acreditar ah, em nada. E terminando aqui... A, a, as orientações dela tem duas aqui que eu achei muito boas, porque ela ria mas sabe a risada de contentamento e rodava pelo salão e mexia a saia pra lá e pra cá sabe o que é uma mulher feliz bem com ela mesma ninguém manda nela ela é a própria consciência que determina as coisas dela ela é feliz, ela não é invasiva não dá palpite na vida de ninguém ela traz orientações para quem quiser pegar eu peguei e estou agora compartilhando para quem quiser pegar também. E quem não, não quiser pegar, fique bem também. O importante é que você esteja na luz e no bem, independentemente de qualquer área ou nenhuma área que você seguir. E, aliás, alguém que fala, ah, eu não acredito nisso, nem sei porque que estaria escutando um programa espiritualista, em que eu já sou bem claro: o nome do programa é Viagem Espiritual. Espera-se o quê de um programa desse? Que se fale de alguma coisa espiritual. E ela terminou com duas coisas, e rindo ela falou assim, eu envio um abraço a todas as mulheres que amam a luz, olha isso que lindo pessoal, vou repetir, eu envio um abraço a todas as mulheres que amam a luz, e finalizou com isso aqui que me deixou emocionado também, eu desejo que os seus ouvintes sejam muito felizes, eu vou repetir, eu desejo que os seus ouvintes sejam muito felizes. É, esse é o programa de hoje, as orientações dessa... Eu estou chamando de cigana, nem sei que se é, porque é mais pelo visual, mas pode ser qualquer outra coisa e não me importa. Eu já sei que ela já teve outras vidas na China, na Índia, na Alemanha, como todos nós, vai ter outras vidas em outros lugares e ela não pertence à doutrina nenhuma aqui da Terra. Ela pertence ao mundo espiritual e se esses apontamentos forem úteis para vocês... A minha tarefa de hoje está cumprida e as anotações todas que eu fiz aqui, dos temas que eu iria abordar, ficarão para o programa ah, da semana que vem. Mas hoje eu deixei aí as orientações dela, porque eu mesmo adorei, sabe, chegando em casa, eu vou chegar em casa, vou tomar banho, sabe, vou relaxar um pouco, vou comer algo e vou ficar quietinho mais tarde e ver o que, é que eu pego mais para mim, inclusive para o meu próprio crescimento, porque o fato de eu estar apresentando um programa aqui não significa que eu sei tudo ou que não tenho o que aprender. Pelo contrário, tem um monte de coisa para aprender e, como vocês sabem, graças a Deus, eu não sou mestre de nada, não tenho revelação cósmica para fazer, nem sei que caminho você deve tomar na sua vida. Eu sei compartilhar essas coisas espirituais e por isso o nome do programa é Viagem Espiritual, e eu estou aqui desde 1999 fazendo isso, exceção de dois anos que eu fiquei fora, entre 2017 e 2019, então mais de 20 anos aqui fazendo exatamente isso, que me deixa muito contente de estar tá fazendo, tá bom? que é apresentar o programa e compartilhar coisas legais assim. Sérgio, tudo em cima? Estamos já, já indo eu estou desconfiado que o Sérgio é discípulo do Tomás e está adiantando ali o relógio não é possível o Sérgio está dizendo que não que é a atmosfera do Tomás que faz isso invisivelmente tá bom <risos> gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo aí o programa é uma responsabilidade imensa estar tá aqui para passar informações espirituais de forma limpa, honesta, clara com linguagem didática que todas as pessoas entendam mas todos nós somos servidores de algo maior, uma luz, um amor, o alto, chame você da forma que quiser. Nós não somos donos da luz, somos servidores dela e essa é a nossa felicidade. Um abraço.